0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十章《辽阔的天空与偏斜的轴线》第二部分：欧亚大陆的粮食生产传播。在上期节目的最后留下了一个问题：粮食生产的传播在美洲和非洲比在欧亚大陆困难，这是怎么一回事呢？要回答这个问题，让我们先来看一看粮食生产从西南亚，也就是新月沃地向外迅速传播的情况。在那里出现粮食生产后不久，即稍早于公元前 8,000 年。粮食生产从中心向外扩散的浪潮在欧亚大陆西部和北非的其他地方出现了，它往东西两个方向传播，离新月沃地越来越远。我们可以看到遗传学家丹尼尔佐·佐哈利和植物学家玛利亚·霍普夫曾经汇编的明细图，他们用图来说明粮食生产的浪潮到公元前6500年到达了希腊、塞浦路斯和印度次大陆。在公元前六千年后不久到达埃及，到公元前五千四百年到达中欧，到公元前五千两百年到达西班牙南部，到公元前三千五百年左右到达英国。在上述每一个地区，粮食生产都是由最早在新月沃地驯化的同一组动植物中的某种作物和牲口所引发的。另外，新月沃地的整套作物和牲口，在某个仍然无法确定的年代进入非洲，向南到了埃塞俄比亚。然而，埃塞俄比亚也发展了许多本地作物。目前我们还不知道是否就是这些作物，或陆续从新月沃地引进的作物，开创了埃塞俄比亚的粮食生产。当然，这全部作物和牲口并非全都传播到了那些边远地区，例如埃及太温暖。不利于单粒小麦在那儿落户，在有些偏远地区，在这些的作物和牲口当中，有些是在不同时期引进的。例如，在西南欧，绵羊引进的时间早于谷物。有些边缘地区也着手驯化几种本地作物，如欧洲西部的罂粟，可能还有埃及的西瓜。但边远地区的大部分粮食生产在开始时都依赖新月沃地驯化的动植物。紧跟在这些驯化的动植物之后传播的是创始于新月沃地或其附近地区的其他发明，其中包括轮子、蚊子、金属加工技术、挤奶、果树栽培以及啤酒和葡萄酒的酿造。为什么这一批植物竟能使粮食生产在欧亚大陆整个西部得以开始？这是不是因为在许多地区都有一批这样的野生植物，它们在那里和新月沃地一样被发现有用，从而独立地得到驯化？并不是这个原因。首先，新月沃地的始祖作物有许多原来甚至不是在西南亚以外地区野生的，例如。在八种主要的始祖作物中，除大麦以外，没有一种是在埃及野生的。埃及的尼罗河流域提供了一种类似于新月沃地的底格里斯河和幼发拉底河流域的环境，因此，在两河流域生长良好的那一批作物，在尼罗河流域也生长得相当良好，从而引发了埃及本土文明引人注目的兴起。但是，促使埃及文明的这种令人注目的兴起的粮食，在埃及原来是没有的。建造狮身人面像和金字塔的人吃的是新月卧地原生作物，而不是埃及的原生作物。其次，即使在西南亚以外地区曾经出现过这些作物的野生祖先，我们也能够肯定，欧洲和印度的作物大多数来自西南亚，而不是在当地驯化的。例如，野生亚麻往西出现在英国和阿尔及利亚，往东出现在里海沿岸；而野生大麦往东甚至出现在西藏。然而，就新月沃地的大多数始祖作物而言，今天世界上所有人工培育的品种的染色体都只有一种排列，而它们的野生祖先的染色体却有多种排列，要不就是他们只产生一种突变。而由于有了这种突变，人工培育的品种和它们的野生祖先的区别就在于，它们有了为人类所向往的一些特点。例如，所有人工培育的豌豆都有相同的隐性基因，这种基因使人工培育的豌豆的成熟豆荚不会像野豌豆的豆荚那样自然爆裂，把豌豆洒落地上。显然，新月沃地的大多数始祖作物，在他们最初在新月沃地驯化后，就不会在其他地方再次驯化。如果他们是多次独立驯化的，他们的染色体的不同排列或不同的突变就会显示出这种多重起源所遗留的影响。因此，这些就是我们在前面讨论的关于抢先驯化现象的典型例子。新月沃地成批作物的迅速传播，抢先阻止了其他任何可能想要在新月沃地范围内或其他地方驯化同一野生祖先的企图。一旦有了这种作物，就再没有必要把它从野外采集来，使它再一次走上驯化之路。在新月沃地和其他地方，大多数始祖作物的祖先都有可能也适于驯化的野生亲缘植物。例如，豌豆是豌豆属植物，这个属包括两个野生品种豌豆和黄豌豆。前者经过驯化而成为了我们原地里的豌豆，后者则从未得到驯化。然而，野生的黄豌豆无论是新鲜的还是干的，味道都很好，而且在野外随处可见。同样，小麦、大麦、冰豆、鹰嘴豆、菜豆和亚麻。除已经驯化的品种外，全都有许多野生的亲缘植物。在这些有亲缘关系的豆类和大麦类作物中，有些事实上是在美洲或中国独立驯化的，离新月沃地的早期驯化地点已经很远。但在欧亚大陆西部，有几个具有潜在价值的野生品种中，只有一种得到了驯化，这大概是因为这一品种传播的太快。所以，人们停止采集其他的野生亲缘植物，而只以这种作物为食。又一次像我们前面讨论过的那样，这种作物的迅速传播，不但抢先阻止了驯化其野生祖先的企图，而且也阻止了任何可能想要进一步驯化其亲缘植物的企图。为什么作物从新月卧地向外传播的速度如此之快？回答部分的决定于在本章开始时讲到的欧亚大陆的东西向轴线。位于同一纬度的东西两地，白天的长度和季节的变化完全相同。在较小程度上，它们也往往具有类似的疾病、温度和雨量情势，以及动植物环境或生物群落区。例如，葡萄牙、伊朗北部和日本在纬度上的位置大致相同。彼此东西相隔各为四千英里，但它们的气候都很相似，而各自的气候与其正南方仅仅一千英里处的气候相比，反而存在差异。在各个大陆上，被称为热带雨林型的动植物生境都在赤道以南和赤道以北大约十度之内，而地中海型低矮丛林的动植物生境，如加利福尼亚的沙巴拉群落和欧洲的灌木丛林地带。则是在北纬大约三十度到四十度之间。但是，植物的发芽、生长和抗病能力完全适应了这些气候特点。白天长度、温度和雨量的季节性变化，成了促使种子发芽、幼苗生长以及成熟的植物开花、结子和结果的信号。每一个植物种群都通过自然选择在遗传上做好安排。对它在其中演化的季节性情势所发出的信号做出恰当反应。这种季节性的情势因纬度的不同而产生巨大变化。例如，在赤道，白天的长度全年固定不变；但在温带地区，随着时间从冬向下至推进，白天逐步变长，然后在整个下半年又逐步变短。生长季节及温度与白天长度适合植物生长的那段时间。在高纬度地区最短，在靠近赤道地区最长。植物对它所处地区的流行疾病也能适应。那些在遗传安排方面未能配合栽种地区纬度的植物，可就遭殃了。请想象一下，一个加拿大农民如果愚蠢到竟会栽种一种适合于在遥远的南方墨西哥生长的玉米，那会有什么样的结果？这种玉米按照它的适合在墨西哥生长的遗传安排，应该在3月份就准备好发芽，但结果却发现自己仍被埋在10英尺厚的积雪之下。如果这种玉米在遗传上重新安排，以便使它在一个更适合于加拿大的时间里，如6月份的晚些时候发芽，那么它仍会由于其他原因而碰到麻烦。它的基因会吩咐它从容不迫地生长。只要能在五个月之后成熟就行了，这在墨西哥的温和气候下是一种十分安全的做法，但在加拿大就是灾难，因为这保证会使玉米在能够长出任何成熟的玉米棒之前就被秋霜杀死。这种玉米也会缺少抵抗北方气候区疾病的基因，而空自携带着抵抗南方气候区疾病的基因。所有这些特点是低纬度地区的植物难以适应高纬度地区的条件，反之亦然。结果，新月沃地的大多数作物在法国和日本生长良好，但在赤道却长得极差。动物也一样，能够适应与纬度有关的气候特点。在这方面，人就是典型的动物。这是我们通过内省知道的。我们中有些人受不了北方的寒冬，受不了那里短暂的白天和特有的病菌，而我们中的另一些人则受不了炎热的热带气候和那里特有的病菌。在最近几个世纪中，欧洲北部凉爽地区的海外移民更喜欢迁往北美、澳大利亚和南非的同样凉爽的气候区，而在赤道国家肯尼亚和新几内亚则喜欢住在凉爽的高原地区。被派往炎热的热带低地地区的北欧人，过去常常成批的死于疟疾之类的疾病，而热带居民对这类疾病已经逐步形成了某种自然的抵抗力。这就是新月沃地驯化的动植物如此迅速地向东西两个方向传播的部分原因。他们已经很好地适应了他们所传播的地区的气候，例如。农业在公元前五千四百年左右越过匈牙利平原进入中欧后，立即迅速传播。所以，从波兰向西直到荷兰的广大地区内，最早的农民遗址几乎是同时存在的。到公元元年，原产新月沃地的谷物已在从爱尔兰的大西洋沿岸到日本的太平洋沿岸的八千英里大片地区内广为种植。欧亚大陆的这片东西向的广阔地区是地球上最大的陆地距离，因此，欧亚大陆的东西向轴线使新月沃地的作物迅速开创了从爱尔兰到印度河流域的温带地区农业，并丰富了亚洲东部独立出现的农业。反过来，最早在远离新月沃地但处于同一纬度的地区驯化的作物也能够传回新月沃地。今天。当种子靠船只和飞机在全世界运来运去的时候，我们理所当然地认为一日三餐是一个地理大杂烩。美国快餐店一顿典型的饭食可能包括最早在中国驯化的鸡，来自安第斯山脉的土豆，来自墨西哥的玉米，用来自印度的黑胡椒调味，再喝上一杯原产埃塞俄比亚的咖啡以帮助消化。然而，不迟于2000年前，罗马人也用多半在别处出产的食物大杂烩来养活自己。在罗马人的作物中，只有燕麦和罂粟是意大利当地生产的。他们的主食是新月沃地的一批始祖作物，再加上原产高加索山脉的温博，在中亚驯化的小米和释螺，来自印度的黄瓜、芝麻和柑橘，原产中国的鸡、米、杏、桃。虽然罗马的苹果至少是欧亚大陆西部的土产，但对苹果的种植却要记住于在中国发展起来并从那里向西传播的嫁接技术。虽然欧亚大陆有着世界上处于同一纬度的最广阔的陆地，并由此提供了关于驯化的动植物迅速传播的最引人注目的例子，但还有其他一些例子。在传播速度上，堪与新月沃地整批作物相比的，是一批亚热带作物的向东传播。这些作物最早集中在华南，在到达热带东南亚、菲律宾、印度尼西亚和新几内亚时，又增加了一些新的作物。在1600年内，由此而产生的那一批作物，包括香蕉、芋奶和鼠芋，向东传播了5000多英里，进入了热带太平洋地区。最后到达波林西亚群岛，还有一个似乎可信的例子是作物在非洲广阔的萨哈勒地带内从东向西的传播，但古植物学家仍然需要弄清楚这方面的详细情况。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您介绍本章的第三部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。